0: Biblia en esta mañana en el Evangelio según San Lucas capítulo 18 Lucas capítulo 18 vamos a leer esa porción que aparece a partir del verso 9 hasta el 14 Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14 Amén. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremenda historia, una parábola, una metáfora, para darnos una tremenda lección. Esta mañana yo quiero comenzar haciendo un pequeño ejercicio. Algo que en muchas ocasiones es feo. Eh, yo no sé si alguna vez a ti te han comparado. ¿Te han comparado con alguien, hermano? ¿Cómo te sientes? O no solamente te han comparado con otro, o tal vez <coughs> tú mismo te has comparado. Y creo que en esas circunstancias hay veces uno se siente o mejor o peor. Y yo quisiera que veamos las fotos de unos personajes. Voy a mostrarles cuatro personajes muy populares. ¿Y qué va a consistir este pequeño ejercicio? Que tú hagas una pequeña comparación. Te compares con el que vas a ver en la foto. Vamos a la primera foto. La madre Teresa de Calcuta. ¿Quién es ella? Ella es fundadora de las Hermanas de la Caridad, que prácticamente pasó toda su vida allí en Calcuta, en la India. Ella trabajó sirviendo a los pobres y ha inspirado a miles y miles de personas para servir a la gente humilde, a la gente necesitada. Creo que hasta la fecha muchos tenemos que reconocer desde diferentes credos, de diferentes religiones, que si hay un ejemplo de humildad de servicio y de dedicación al necesitado, lo encontramos en esta mujer. Compárate con ella. No me des la respuesta, simplemente piénsalo tú delante del Señor. Siguiente personaje. Adolfo Hitler. Fundador del Tercer Reich de Alemania. Líder del partido nazi la fuerza motriz de un plan que se denominó en aquella época la solución final y que fue responsable de la muerte de seis millones de judíos. Eso es por un lado, sin contar los otros millones de personas que han muerto por causa de las acciones que él tomaba y como todo dictador, como todo asesino que quita y mata personas porque sencillamente no están de acuerdo con él, no les simpatiza y, y los elimina. Compárate con él. Siguiente persona, Billy Graham. Toda una inspiración. Yo cuando veo a este hombre me emociono. Qué diferente a tanta gente hoy en día que usa el Evangelio para hacer un imperio, para hacer un negocio, para traficar con la palabra de Dios. Billy Graham fue fundador de la asociación evangelística Billy Graham que ha realizado campañas cruzadas en muchas partes del mundo. Y una de las grandes experiencias que ha disfrutado Bill Graham es poder presenciar a miles de personas viniendo a los pies de Jesucristo. Con ese mensaje tan sencillo, tan simple como la Biblia dice, cree en Jesucristo como tu Salvador. Ese es Billy Graham, tremendo hombre que ha sido de inspiración y lo sigue siendo de inspiración hasta la fecha actual. Cuarto personaje. Su nombre, yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Harsh Hefner, editor de la revista Playboy. Delegado de la corporación de Playboy. Y el único hombre que quizás se le atribuye el responsable de haber abierto las puertas para que en Estados Unidos penetre la pornografía a grande escala. Compárate con él. Ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, que cuando uno se compara con otros, se crean dos sentimientos. Uno de ellos, que tal vez nos sentimos bien. Nos sentimos bien porque no soy tan, tan malo, no soy tan perverso. Y el otro tal vez nos hace sentir eh, mal, porque nos sentimos poquita cosa. ¿no? Cuando nos comparamos con la madre de Calcuta o cuando nos comparamos con Billy Graham, decimos que poquito soy no 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 soy nadie no he hecho nada y ya tú te puedes seguir dando cuenta lo enfermizo que es caer en ese negocio de vivir comparándonos con otros porque la medida que vamos a utilizar es errada es equivocada la medida que tú puedes usar para compararte o para comparar a otro de repente nace de tu crianza, de tu cultura, de tu enseñanza, de lo que has aprendido. Por eso que para no entrar en enredos, en confusiones, existe una medida exacta, precisa. Una medida que nos puede ayudar a tener una buena comparación. ¿Y sabes cuál es esa medida? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, esta mañana, en el pasaje que hemos leído... Además de ver que existió ese gran problema de compararse, ¿no? Ustedes recuerdan bien la historia. Hay la oración de un fariseo y la oración de un recaudador de impuestos o llamado publicano. El gran problema del primero fue que entró en esas comparaciones. Pero en esas comparaciones, querido hermano, encontramos una tremenda enseñanza que la vamos a responder en base a tres preguntas que nos salta de este pasaje. Miren, para comenzar, en el versículo 10, el pasaje que hemos leído. Lucas capítulo 18, versículo 10. Dice allí que dos hombres subieron al templo a orar. ¿Es así? Uno era fariseo y el otro, ¿qué? Publicano. Yo quisiera que tomemos esta frase, para que la usemos en esta mañana, acerca de responder una pregunta muy sencilla. ¿Cómo hemos venido nosotros al templo? Porque aquí justamente dice que hubieron dos personas que subieron al templo. Y te vas a dar cuenta que hay maneras diferentes para ir a un templo o a una iglesia. Hay dos formas de actuar de manera distinta. Y antes de mencionarlas, yo quiero leerles una oración tomada como base de esta oración del publicano. Pero es una oración más hecha de acuerdo a los tiempos que vivimos. Un poco más moderna, más actualizada. ¿Cómo hubiera orado este fariseo en los tiempos modernos? Alguien escribió esta oración que me causó mucha gracia, pero al mismo tiempo me dio mucha pena, porque refleja una cruda, una cruda realidad de un estilo de vivencia, de un estilo de, de, de vida cristiana. Miren cómo se oraría al estilo fariseo el día de hoy. Padre celestial, te doy gracias que he sido un diácono en la iglesia durante veinte años. Recuerdo incluso cuando se construyó este edificio con mis propias manos. Y te doy gracias porque no me he perdido un solo domingo por más de diez años. A veces, Señor, cuando yo estaba enfermo, he venido de todos modos. Y Padre, tú sabes, yo cantaba en el coro hasta que fui acosado por el líder del canto, que no cantaba el estilo de mi música. Pero yo he podido soportar la, per la persecución al igual que tú. Tú me has bendecido financieramente por lo que he sido capaz de darte mucho más del 10%. Te doy gracias porque vivo en victoria y santidad. Porque yo no bebo. Yo no maldigo los domingos. Yo no fumo cigarrillos. Yo no consumí drogas ni vendí drogas. Como algunos que a, que a pesar de haber hecho eso. Todavía se congregan para adorarte. Señor, necesitamos más gente como yo en nuestra iglesia. Y, Señor, que todas las personas al salir esta mañana del servicio puedan ver por la noche a las siete cómo nuestro equipo de softball de nuestra iglesia le va a dar duro y va a vencer a los de la otra iglesia. Ah, Señor, me olvidaba. Bendice las ofrendas porque a él lo invitaron a orar delante de la congregación por las ofrendas y se lanzó con toda esta oración. Oración del fariseo en tiempos modernos. Ahora, yo les decía que cuando leemos este pasaje vemos que estos dos hombres vinieron al templo a orar. Y tú te vas a dar cuenta que estos dos hombres van a representar formas diferentes de venir a la casa de Dios. Por eso yo quiero hacerte la primera pregunta. ¿Para qué viniste a la iglesia? ¿Por qué? La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hemos traído? ¿Cuál es nuestra actitud al estar aquí en la iglesia? Y la última preguntita que este pasaje nos va a responder, ¿cómo nos vamos? ¿Qué hemos sacado de estar acá? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo te vas a ir? Y miren la primera pregunta. ¿Por qué viniste a la iglesia? Ya vimos en el versículo 10 que hubieron dos hombres que vinieron a orar. Pero es evidente, querido hermano, que la razón que llevó a uno a ir al templo a orar, ¿saben cuál fue? Para que lo vean. Esa es la primera razón. Hay mucha gente que va a la iglesia simplemente para que lo vean. Te puede parecer absurdo te puede parecer fuera de foco, pero es la cruda realidad. Permíteme explicarte. Tú te vas a dar cuenta que este fariseo pensó que el mejor lugar para que la gente pudiera conocer quién era él, era yendo al templo. El templo no es como nosotros ahora que estamos todos juntos, entramos y estamos todos juntos. Antiguamente habían zonas para ir al templo. Estaba el atrio, estaba el, el, el lugar santo, el lugar santísimo. Y el lugar donde se congregaba la mayoría de personas era a la entrada, en el atrio. Y seguramente el conocedor de las grandes instalaciones que había allí, sabía dónde era un lugar clave, donde estaba el conglomerado de personas, para que pudieran verme. Él como buen fariseo seguramente iba vestido de la forma a la usanza de aquella época, para que puedan decir, ah mira, está vestido de tal forma que seguramente va a orar. Y tú te vas a dar cuenta, hermano, que su comportamiento, sus palabras, como que ya venía él con un guión, con un libreto. Él había pensado mucho acerca de lo que tenía que decir. Y se pone en pie para decir palabras que él seguramente quería que todos pudieran escuchar para que sepan la persona que él era. Y si hay algo que nosotros podemos subrayar de esta oración de este fariseo, es que él oró más para que lo vean, que para dirigirse a Dios. Es más para que estén enterados de quién soy, cómo soy, qué hago. Que dirigirme al Señor. Por eso hermano, la primera pregunta que tendría que hacerte en esta mañana. ¿Tú para qué has venido? ¿Para que te vean? ¿Para ser visto? ¿O porque estás buscando a Dios? ¿Porque necesitas del Señor? Ya Jesucristo en anterior oportunidad él había advertido... Que existía una conducta que, que puede ser, diríamos, muestra de ese gran error de estar orando para que otros me escuchen. Dice así: Cuando ores, ¿se acuerdan en el Sermón del Monte? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Imagínate esas escenas desde la entrada, desde una cuadra antes de llegar al templo, ahí arrastrados de rodillas, golpeándose el pecho, orando y diciendo muchas cosas para que vean el grado de espiritualidad y de devoción que tienen frente a Dios. Por eso, mi hermano, cuando vamos al templo, cuando tú has venido en esta mañana, yo te pregunto, ¿tú te preparas para venir a la casa del Señor a adorar a Dios? ¿En qué piensas cuando vas a venir? Algunos están pensando, voy a ver a fulano, voy a ver a fulana, me voy a encontrar con fulanito, voy a aprovechar para decir tal cosa. Muchas veces podemos estar distraídos más en el aspecto horizontal, que no está mal. No quiero acá desterrar eso. Pero yo te pregunto si también estás pensando en que vas a tener un encuentro con Dios. Si vas a disfrutar de su presencia, si estás abierto a un toque especial del Espíritu de Dios sobre tu vida. Porque... Si se trata simplemente de hacer lo que este hombre hizo, tú te vas a dar cuenta que todo va a quedar en el plano superficial. A veces estamos pensando más en la apariencia que en que voy a tener un encuentro con Dios. Y Yo creo que para algunos puede parecer exagerado. Pero hermano, es increíble cuando uno va descubriendo en su trabajo pastoral las diversas motivaciones que pueden existir las razones tan variadas que pueden existir y que puede haber en la mente y en el corazón de muchas personas cuando van a congregarse. Tú lo sabes muy bien, cuánta gente hay que va a ciertos lugares, a ciertas iglesias para, decir, para tener roce social, para decir, yo soy de tal iglesia, yo estoy con tal hermano, yo soy de tal pastor, yo conozco al fulano tal, como que eso les da estatus, eh, caché. Y estamos desvirtuando el verdadero sentido de ir a la casa del Señor. A la casa del Señor no se va para ser visto, se va para adorar a Dios, para buscar al Señor, para tener un encuentro verdadero con el Señor. Por eso la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros en esta mañana es, ¿para qué vine? Y respondámoslo honestamente porque ya vemos que aquí hay un ejemplo de gente que viene para que lo vean. Ese es el motivo, eso fue la razón que lo empujó. Pero también hay otra razón, que ya lo hemos mencionado así de manera... Por allí suelta. La otra razón las muestra el otro personaje de la parábola. Llamado el publicano, como aparece en otras versiones, el recaudador de impuestos. Este hombre, ¿saben para qué fue al templo? Para buscar a Dios. Él sí fue para buscar a Dios. Él no fue para que lo vean. Él fue para buscar a Dios. Él tenía problemas. Él estaba cargado, hundido, desesperado. Se sentía miserable, culpable, acusado por todos, avergonzado. Inclusive estaba buscando tal vez un lugarcito donde nadie lo vea. Porque estaba apenado y cargado y abrumado de todo el pecado que estaba sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Se sentía horrible. Entonces, ¿para qué va al templo? Para buscar a Dios. Tú te das cuenta en su lenguaje corporal, sus formas, su, su manera, que él, él de alguna manera se sentía indigno. Él no pensó en las personas. Él pensó en Dios. Él no estaba pensando en, en qué, qué van a escuchar de mí. Al contrario, estaba avergonzado de todo lo suyo. Más bien, él estaba preocupado qué va a pensar Dios de mí. ¿Cómo puedo encontrar la solución de Dios? ¿Qué puede hacer Dios conmigo en este caso? Y tú te vas a dar cuenta, hermano, la gran diferencia. Por eso la pregunta surge. ¿Por qué venimos? Y si cuando venimos estamos más preocupados en que nos vean, o estamos más preocupados en buscar el rostro de Dios. ¿Estamos más preocupados en conocer más de Dios? ¿Estamos más preocupados en decirle, Señor, háblame, ayúdame, renuévame, cámbiame ¿cuál es nuestra mayor preocupación? ¿por qué estamos aquí? porque tú sabes muy bien hermano que uno puede caer en el hábito ¿cuánta gente va a la iglesia? ¿sabes por qué va? porque es domingo, es costumbre, es religión o tal vez porque tus padres te trajeron o tal vez porque tu cónyuge te presiona a venir o tal vez por pena para que después no te estén preguntando ¿por qué no has sido y para que no me pregunten, mejor voy ¿no? para no estar respondiendo esas preguntas de, ¿por qué no fui? ¿por qué no fui? entonces mejor me congrego y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que si yo vengo para buscar conexión con el Creador la motivación cambia el sentido de adoración cambia y tú lo puedes notar claramente en estos dos personajes ya uno quería que lo vean, que lo escuchen. El otro, en cambio, estaba pesadumbrado, estaba triste, estaba congojado. Pero vino, ¿sabes para qué vino? Para buscar a Dios. Para que Dios obre en su vida. Y creo que esa es una de las razones correctas. Porque muchas veces en esos conflictos se crean muchos desazones. ¿Cuánta gente viene buscando a Dios? ¿Y cuánta gente viene para que lo vean? Y se nota. La persona que viene a buscar a Dios verdaderamente viene con el ánimo de tener su encuentro con Dios. La que viene para que lo vean por lo general saben en qué está. Primero piensa que está en un parque o en el cine. Su misma postura y su misma forma muestra que no está adorando a Dios sino que tal vez está así, ¿no? De paseo. Otros cuando adoran a Dios saben en qué andan. Están adorando. ¿no? ¡Gloria a Dios! Y están ahí texteando. ¿Sí o no? Son formas de adorar. Hay otros que adoran, ¿sabes cómo? Mientras estamos aquí alabando, están ahí con sus chistes, sus cuentos, sus historias, hablando vaya a saber de qué. Entonces, todo eso de alguna u otra manera. Hay gente que hasta se resiente y se molesta. Hay gente que a veces se molesta porque se sientan en su silla. Ha pasado. Dios quiera que no pase nunca eso aquí. Que, 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 que vengamos y ah, se, me quitaron mi asiento, me quitaron mi lugar. Entonces, así, mira, ¿cómo se puede adorar a Dios así? Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, la gran pregunta es, ¿para qué hemos venido? ¿Para que nos vean o para adorar a Dios? ¿Para qué hemos venido? ¿Para satisfacer ciertos apetitos humanos o para buscar al Señor? Que el Señor nos guíe en el segundo sentido. Vamos a la segunda pregunta. Estos dos personajes nos muestran también algo que suele ocurrir en cuanto a la actitud que nosotros tenemos al venir a la casa del Señor. Hay dos formas. ¿Qué traemos cuando venimos a la casa del Señor? Ya la parábola es muy fácil de poder mostrar las dos actitudes. Tú te vas a dar cuenta que el fariseo va a presentar una actitud. Ya todos hemos leído el pasaje, lo conocemos muy bien. ¿Cuál es la actitud que brota y que salta a la vista? Es que este hombre está orgulloso de ser bueno. Orgulloso de su voluntad. Ahora, no es malo sentir orgullo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay veces nosotros decimos, siento orgullo de mi país, ¿no? Siento orgullo de mi equipo, ¿no? Siento orgullo de, de esos hermanos, cómo han crecido. ¿no? Es una, ¿no? O siento orgullo de, de mi hijo, cómo ha progresado. Pero me refiero a, a ese orgullo por, por lo que otros hacen. Pero aquí este hombre está mostrando otra cualidad. ¿no? Ya algo más egocéntrico, más yoísta. La Biblia advierte de uno de los grandes peligros que nosotros tenemos como seres humanos. El orgullo. Cuando ese orgullo está... O enfocado al amor propio, solamente al amor propio, al egoísmo y a la arrogancia. Es cierto que debe existir amor propio. La Biblia misma dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. De cuando en cuando mírate al espejo y mándate besitos. Y di qué lindo que eres. ¿no? Tiene que haber cierto no, levantarnos el ánimo, sentirnos un poquito no, queridos. Pero cuando ya vamos a la arrogancia, a la soberbia y a la patanería y al egoísmo, ya la cosa va cambiando. Por eso es interesante mirar así, ligeritamente, ligero, sí, de manera rápida, algunas señales de orgullo. Por ejemplo, una de las señales de orgullo, ¿sabes cuál es, hermano? Cuando a la persona le encanta hablar de sí mismo. Yo, yo, yo y yo. Y qué lindo que soy yo. Y todo lo que hago yo. Y tú lo puedes notar en el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Ahí está este yoísta por excelencia. Versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, oraba en silencio. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Podrías tú volver a leer ahí, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún... Como este publicado. Después dice el versículo 2. Yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿No? Tú te das cuenta cómo aquí hay un yo grande. ¿no? Tremendo yo. Y esa es una de las tendencias del orgulloso. Le gusta alabarse y se deleita hablando de sí mismo. Es interesante que lo que este hombre menciona, esto lo tienen que hacer todo cristiano. ¿Qué de extraordinario hay en orar? ¿Qué de extraordinario hay en ayunar? Todo cristiano debe ayunar. ¿Qué de raro hay en diezmar? Todo cristiano tiene que diezmar. Aquí lo que él menciona no es nada fuera de lo común. Forma parte de la vida cristiana de todo hijo de Dios. El asunto es que él como su orgullo y su ego es tan grande, él cree de alguna manera que estas son cosas que lo están haciendo mejor que los demás. Que tal vez él está pensando que por eso es salvo. O tal vez está pensando que por eso se siente superior al otro hombre que está allí, que no puede ni levantar la cabeza. La Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Debemos tener mucho cuidado con el orgullo. El diablo, Lucifer. ¿Sabes qué, quién era antes? Era el Lucero de la Mañana, el ángel por excelencia, el ángel maravilloso. ¿Qué lo mató? Su orgullo. Y quiero que me acompañes para informarnos. Miren, Isaías 14, vamos a leerlo. No te separes de Lucas. Vamos a Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, Isaías capítulo 14, versículo 12. Más o menos díganme un poquito de amén, amén, para saber que ya lo tienen. Isaías 14, versículo 12. Dice así, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Así se llamaba antes el diablo. Oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, miren lo que dice el soberbio, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, seré semejante al altísimo. Dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Ese es el gran drama del orgullo. El orgullo cuando llena el corazón nos lleva a decir esas cosas. Yo soy, hasta puede llevarte a decir yo soy como Dios. Yo lo puedo, yo tengo la mano, yo tengo el poder, yo tengo la sabiduría. Y una de las señales precisamente de este fariseo que está mostrando en su presencia en el templo es que él está dando esta señal de soberbia y de orgullo porque habla mucho de sí mismo. Cuando la persona es feliz hablando de sí mismo, es un indicador que hay mucho orgullo ahí. No es que sea malo, hay veces dar referencia de uno, porque siempre te van a pedir, ¿no? Pero cuando ya para ti eso es un deleite, alguien ha dicho, el orgullo, es la enfermedad que todos pueden reconocer, excepto la persona que lo tiene. El que es orgulloso no se da cuenta que es orgulloso. Muy bien, esa es una de las señales. Otra de las señales, ¿sabes cuál es, hermano? Que el orgullo rara vez va a admitir que tiene necesidad. Una persona orgullosa no necesita no necesita ni siquiera que oren por él. Tú le preguntas, hermano, ¿tienes alguna necesidad? No, no tengo. Yo no necesito nada. Ah, muy bien. Y eso ya va a mostrando de que el orgulloso de por sí le cuesta admitir sus necesidades delante de Dios. Hay una expresión que dice, es demasiado orgulloso como para pedir ayuda. Mucho orgullo que le cuesta reconocer su necesidad. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y otra señal de cómo darnos cuenta si hay cierto orgullo es, ¿sabes qué? Que el orgulloso es campeón. Esa es la palabra. Campeón. De cuatro mundiales seguidos. Es campeón en ver las faltas de otro. En eso no lo gana nadie. Mira lo que dice el versículo 11. El fariseo puesto en pie... Oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, los otros son ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, ya, ya lo había captado al publicano. ¿no? Y una de las cualidades del orgulloso es justamente que está ciego a su propia falta, pero las fallas de otro te las pone tan grandotas que uno se queda pues impresionado y uno piensa wow, sí, ese, ese sí es un perverso ¿no? y este es un angelito y ese es uno de los grandes problemas porque, querido hermano aquí no es asunto de medirnos ni compararnos ya dijimos hace un momento tu medida debe ser Jesucristo hay gente que se justifica porque dice yo no soy un asesino como Hitler yo no soy un perverso como este Hush, Jai, no sé cómo se llama ¿no? Eh, no importa yo no soy un perverso como ellos. Yo no soy un violador. Claro, cuando nos ponemos al lado de ellos, yo soy un santito, un bebé de tres meses. No No he hecho nada, limpiecito, puro. Es fácil. Si tú te comparas con otros, qué fácil. ¿Cuántos cristianos se comparan con otros cristianos? Y, y, y siempre esa, esa enfermedad. Se comparan con líderes, se comparan con pastores, que yo conozco el pastor tal, que es un delincuente. Ya, con eso están contentos. Pero hermano, no te compares con nadie. No te compares conmigo, no te compares con ningún ser humano. Compárate con Jesucristo. Compárate con el Señor. Esa es la medida que nosotros tenemos. Porque para el orgulloso le es muy, muy, muy fácil. Lo más importante aquí es que podamos mantener una correcta relación con Jesucristo. Porque es fácil compararnos con otros. Es fácil poner otras medidas, otros patrones, otras normas. Ahí, ahí entra una variedad. Cada quien, de acuerdo a, a su trasfondo, a sus ideas, va a medir. Pero comparémonos, pongámonos de acuerdo a la medida. Cristo es la medida. La palabra de Dios es la medida. Allí tenemos que apuntar todos, porque todos, ustedes y yo, estamos en un proceso de cambio. Estamos siendo transformados, estamos siendo renovados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener gracia y compasión en ese proceso de cambio. No ganamos nada poniéndonos como este fariseo, como superiores a los demás. Que yo, que yo, que yo sí, que yo hago, que, que yo vengo, si es posible, arrastrado y todo lo demás. Ese no es el problema. El problema de fondo es que podamos mantener una correcta relación con nuestro Señor jesucristo bien estábamos mirando con cómo han ido estos hombres al templo con qué actitud venimos a la casa de dios ya vimos el fariseo el fariseo así clarito se nota que lo que él trajo fue orgullo puro orgullo ahora mira lo que trae el otro el otro es diferente versículo 13 el publicano el recador de impuestos dice así versículo 13 más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es lo que expresa este hombre? ¿Qué es lo que ven ustedes que está trayendo? Él es Lo que está trayendo es básicamente un pedido desesperado, un pedido desesperado de misericordia. Señor, necesito misericordia. Y lo dicen esas palabras. Miren, son seis palabritas. Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no entra en palabreos. A veces cuando hay mucho palabreo, mi hermano, hay que tener mucho cuidado. Con Dios, Dios conoce el corazón, Dios lee la mente y los sentimientos. A Él no lo puedes bombardear con palabras. Cuando oramos, a veces no creemos que porque le metemos mucho chamullo, mucha palabra, ya lo estamos convenciendo. Él sabe la condición de nuestro corazón. Y miren este hombre, en pocas palabras muestra su estado. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. En otra versión dice, ten misericordia de mí, el pecador. Me gusta eso. Porque en primer lugar está clamando a la misericordia de Dios. Porque la misericordia se le da a la persona que no merece nada. Pero luego dice, el pecador, como que él es el único que ha pecado. Él se siente tan miserable, tan mal delante de Dios que se califica en singular. Por eso, hermano, para alcanzar la grandeza y la santidad de Dios, qué importante es humillarnos ante Él. La Biblia dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y creo que es ahí donde nos vamos a dar cuenta que el Señor empieza a hacer su obra restauradora en este hombre. Por eso, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿qué hemos traído? ¿Nuestro orgullo? ¿Nuestra soberbia? ¿O hemos traído ese clamor buscando la gracia y buscando de la misericordia de Dios? Y para terminar, la tercera y última pregunta, ¿cómo se van? Y podríamos nosotros decir, ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos cada vez que venimos a la casa de Dios? ¿Cómo nos vamos cada vez que vamos al templo? ¿Cómo nos vamos después que terminamos la iglesia? Miren cómo se van. Versículo 14. Jesús dijo... Os digo que este... ¿Quién es este? El publicano. El que dijo, ten misericordia de mí. Os digo que este descendió a su casa... Justificado antes que el otro. ¿Cómo se fueron? Uno se fue justificado y el otro no se fue justificado. La palabra justificado, mi querido hermano, es una palabra preciosa. Cuando tú leas en la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? A este hombre que dijo, sé propicio a mí que soy pecador, que está cargado de tanto pecado, de tanta miseria. ¿Sabes lo que hace el Señor? Lo declara justo. Y declarar a una persona justa es como decir, tú no hiciste nada. Tú has sido transformado y limpiado y no has hecho nada. Por eso que nosotros podemos ser salvos. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero aquí hay un punto importante, humillarnos ante Dios, reconocer que Él es el único que puede limpiarnos y lavarnos con su sangre preciosa. Y dice la Biblia que Él te declara justo, como que nunca hiciste nada. Porque mira, cuando uno es perdonado, en un sentido, está admitiendo su culpabilidad. Perdóname porque yo hice esto malo. Pero cuando ya el Señor te declara justo, ¿sabes lo que está diciendo? Como que limpio, hoja cero, no hay antecedentes, nada hiciste. Por eso que podemos ir a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios todo es santidad. Y solamente los santos podrán entrar allí. Y la única manera es por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Y para poder ser declarado justo, no es que tienes que ser perfecto, sino que tienes que humillarte delante de Dios. Por eso hermano, qué linda manera de retirarse del templo, justificado. Hay gente que no se retira así, hay gente que regresa a su casa igualito, igualito, ya cumplió, ya lo vieron, ya mostró su orgullo, su soberbia, como este publicano, mostró todo lo que tenía que hacer, como dice la Biblia, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero uh, su corazón está lejos de mí. Y tú te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer que se llaman cristianas, que puede ser religión, que puede ser tradición, que puede ser venir, pero nada de eso va a generar un cambio interno. Todas esas cosas, todas esas tradiciones, toda esa religiosidad te limpia la fachada por fuera. Por fuera puede ser impecable. La pregunta es cómo estás por dentro. El único que puede limpiar por adentro es Jesucristo. El único que puede justificar desde adentro del corazón es el Señor. Porque nosotros nos podemos poner buena fachada. Nos podemos impresionar entre nosotros. Y nos ponemos nuestra mejor cara. Pero la pregunta es. ¿Él me está justificando? ¿Me estoy yendo con la bendición del Señor que me dice? ¿Estás bien? ¿Vete? ¿Estás justificado? Es interesante que el chico malo. Si podríamos decir así al publicano, ¿no? el malo de la película, el malo de la historia, resultó al final ser el bueno. Si nosotros estuviéramos en un contexto similar y vemos a una persona que ayuna, que diezma y que se hace propaganda de eso que hace, nosotros decimos, caramba, ese es respeto, ¿eh? es una persona honorable, hay que respetarla. Y si encuentras por ahí a un hermanito que está desesperado por tanto pecado que tiene, desesperado buscando al Señor, no lo miramos con mucha credibilidad. Y es interesante que aquí el Señor tiene otra manera de medir las cosas. Cuando nosotros juzgamos, muchas veces probablemente estamos juzgando actitudes que son peores que las nuestras. Y es ahí donde el Señor precisamente el que conoce lo más profundo del corazón. Él es el único, el llamado a decir quién es justificado y quién no. Por eso, si tú quieres saber quién es justificado y quién no, presentémonos ante el Señor. Vengamos a su presencia, dejemos que Él, con su obra maravillosa, el poder que Él tiene, porque Dios está vivo, Él es real. Él es el que nos habla, Él es el que nos constriñe, Él es el que nos muestra nuestra verdadera condición. Si te comparas con otro, hermano, vas a perder, te vas a quedar contentito. Pero esa, esa alegría es efímera, es pasajera. Compárate con el Señor, compárate con su palabra, confrontate a la luz de la verdad. Y creo que es ahí donde vamos a empezar a crecer, a fortalecernos, porque nos vamos a dar cuenta que nuestra medida es Cristo. Nuestra tabla de valores sale de la palabra de Dios y no de lo que yo pude ver en otro o aprender de otro, sino lo que sale de la palabra de Dios. Y ahí voy a empezar a encontrar un nuevo rumbo y voy a salir este lugar, con la convicción de que el Señor me ha dicho, justificado, estás declarado justo. Termino. Hace muchos años hubo un hombre que fue culpable de adulterio y de asesinato. Y él, como consecuencia de ello, estaba muy compungido, muy triste y necesitaba de la misericordia de Dios. ¿Y sabes cómo oró? Él oró así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más y límpiame de mi pecado. Esa es la oración de alguien que, como dice el Señor aquí, el que se enaltece Será humillado. Pero el que se humilla y confiesa y se viene al Señor, será enaltecido. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo te vas cada vez que vienes a la presencia de Dios? ¿Te vas tranquilo porque has venido y te has sido igualito? ¿O te vas con ese toque, con esa gracia que viene del cielo y que te dice al corazón justificado? Yo te perdono, yo te justifico. Es verdad que pudiste haber venido en esta mañana con muchos problemas, con muchas situaciones, con mucho pecado, pero Él es amplio en perdonar. Y Él está dispuesto a lavarnos con su sangre preciosa si vamos a Él. Y creo que es ahí donde vamos a encontrar la bendición y la victoria en Cristo. Por eso, creo que este ejemplo, esta parábola nos enseña mucho. Y podríamos sacar otras cosas más. Pero creo que es ahí donde podemos encontrar eh, quizás aspectos muy sencillos de por qué venimos, qué traemos y cómo nos vamos. Quizás ahí está la pregunta crucial: ¿cómo nos vamos en esta mañana? ¿Cómo te vas a ir hoy día, hermano? ¿En paz con Dios? ¿Cómo te vas hoy? ¿Estar porque estás bien con Dios? ¿O todavía te vas lleno de turbulencia? Tal vez tus problemas no desaparezcan, pero lo importante es arreglar las cuentas con Dios y haberle dicho, Señor, aquí vengo, vengo a tu presencia. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Vamos a acercarnos ante su presencia con la plena certidumbre de que Dios está aquí. Y yo desconozco, mi hermano, cómo estás y cómo has venido. Tal vez conozco el caso de algunos, pero no todos. Pero sí te puedo garantizar de que si tú te humillas ante el Señor, el Señor te levantará. Y el Señor hará su obra maravillosa en tu propia vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque Tú eres amplio en misericordia, grande en misericordia. Y hoy nos enseña, Señor, a través de Tu Palabra, que el hecho de estar aquí muchas veces no es una adoración. Que a veces, Señor, podemos estar enturbiados por tantas cosas. Por eso te pedimos perdón te pedimos Señor misericordia para que cuando vengamos pensemos prioritariamente que hemos venido a buscarte a ti. Que hemos venido Señor rogando de tu misericordia y que anhelamos irnos justificados por ti. Por eso Señor nos presentamos a tu presencia y te rogamos que tú hagas tu obra poderosa. Hermano, si tú quieres irte de este lugar en paz con Dios, bien con Dios, indícamelo levantando tu mano y yo voy a orar por ti y di yo quiero irme ahora en paz con Dios. Voy a orar por ustedes. Si hay alguien más, levanta tu mano. Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú nos invitas a disfrutar de la paz contigo. Y aquí ves, Señor, a tus hijos que con la mano en alto están diciendo, yo me quiero ir en paz, yo me quiero ir justificado. Y tú conoces los motivos por los cuales tal vez están clamando y buscando tu misericordia. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú puedas hacer esa obra espiritual, esa obra restauradora. Que mis hermanos y mis hermanas se puedan ir de este lugar en paz contigo, en paz con Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.